0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super-Nintendo-Entertainment-System.
1: Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Normalerweise hat der SNES-Cast ja drei Spielefolgen und eine spezielle Folge. Und diese spezielle Folge handelt dann um andere Themen wie rund um die Community, die Hardware oder auch die Geschichte und ähnliches. Und in dieser speziellen Folge befinden wir uns gerade. In dieser Folge behandeln wir dann auch die gesammelten Fragen, Hinweise und das Feedback. Da hat sich diesmal leider nichts ergeben, aber falls ihr uns erreichen wollt, dann könnt ihr das tun unter info at Und damit sind wir dann beim heutigen Thema Unlizenzierte Spiele, also Spiele, die ohne Lizenz auf den Markt kamen. Und da schauen wir uns wie gewohnt zuerst einmal den Hintergrund ein wenig näher an. Ja,
0: und was meint da eigentlich ihr ja, unlizenzierte Spiele? Vor allem im so Konsolenbereich 8-Bit, 16-Bit ist das halt ein Begriff, weil ja. da, da noch stark reglementiert war, ja wie und wo und ob überhaupt äh, jemand Spiele für eine Konsole veröffentlichen durfte. Vor allem Nintendo hatte da ja sehr, sehr strikte Richtlinie, dass halt ein Publisher nur x Spiele pro Jahr veröffentlichen äh, durfte, weil man halt verhindern wollte, dass es wieder so ein Videogame-Crash gibt. Und äh, da gibt es dann halt auch Firmen, die haben dann einfach ja unlizenzierte Spiele gemacht. Äh, und damit ist jetzt nicht gemeint, dass irgendjemand, äh, ja, was weiß ich, Super Mario World genommen hat und einfach auch seine eigenen Cartridges gebracht hat und das halt unter der Hand verkauft hat. Das ist ja dann mehr so in Richtung Piraterie, das. Ganz also Spiele, die sozusagen lizenziert sind, aber halt illegal, ja, vertrieben wurden. Und bei unlizenzierten Spielen ist es dann halt so dass äh, die halt vom Hersteller keine Lizenz bekommen haben. Das kann aber auch zum Beispiel bedeuten, dass wir ein, ich sag mal, Pokémon-Spiel für Super Nintendo äh, bauen, für das wir einfach keine Lizenz haben, aber das halt trotzdem tun, ähm, aber sozusagen unsere mehr oder weniger unsere eigene Entwicklungsarbeit oder die der Firma dann entsprechend drin steckt. Und da gibt es dann unterschiedlichste Sachen, dass Spiele zum Beispiel unterschiedlich benannt sind mit Rechtschreibfehlern, um halt bestimmte Klagen dann äh, ja zu verhindern, weil man halt sagt, okay, das ist jetzt ein Spiel von Titanic. Und da gibt es dann zum Beispiel ein Titanic-Spiel, was halt entsprechend einfach falsch benannt ist an der Stelle. Und da gibt es wirklich Jahrhunderte, wenn nicht Tausender solcher Spiele, äh, viel fürs NES bzw. Famicom und andere Konsolen, aber auch einiges fürs Super Nintendo. Und damit kommen wir zu den Entwicklern und Publishern die solche ja unlizenzierten Spiele angeboten haben oder da irgendwie als Publisher tätig waren, gibt es auch eine ganze Menge auch so bekannte Namen wie Accolade oder Codemasters. Aber ansonsten auch so äh, ja chinesische Firmen zum Beispiel wie Chenhen, Nanjing Technology Co. Limited ähm, oder Firmen wie Tengen und Wellminds. Also da gibt es eine ganze Menge Firmen und auch Entwickler, die da entsprechend ja das gemacht haben. Die Motivation ist dann natürlich immer irgendwo die gleiche, ja, Geld. Und dann haben wir zum Beispiel Codemasters, die sind ja heutzutage für die Grid-Serie zum Beispiel bekannt und ähm, die haben auch nicht lizenzierte NES-Spiele produziert und einige wurden dann sogar offiziell später auf Sega-Systeme portiert. Und auch die Game Genies sind ja sozusagen mehr oder weniger nicht lizenzierte Systeme an der Stelle. Dann gibt es auch die Firma äh, DVS Electronic Corporation, also wir suchen jetzt mal hier so ein paar Firmen raus und die waren auch äh, Publisher und Hersteller äh, von SNES-Spielen und Zubehör und äh, offiziell haben sie sozusagen nur zwei Spiele ähm, gemacht, aber es gibt halt viele Bootlegs oder unlizenzierte Spiele, äh, bei denen es halt wirklich so ist, dass diese Firma da in den Credits irgendwo genannt wird und dass sie da entsprechend Dinge getan haben. Zum Beispiel gibt es Squirrel King, äh, eine Portierung auf Super Nintendo, die von dieser Firma gemacht wurde. Oder auch Pokémon Gold Silber für Super Nintendo äh, wurde ihr von dieser Firma gemacht. Dann haben wir GameTech. Äh, das ist ein ja, Spielentwickler, der sitzt in Taichung City in Taiwan. Und die haben halt einige Mega Drive NES, Famicom und PC-Spiele entwickelt. Und so Spiele haben sich hauptsächlich aufs Famicom bzw. das Mega Drive konzentriert. Also auf dem Super Nintendo waren sie gar nicht so viel unterwegs. Eine weitere Firma wäre zum Beispiel Wisdom 3 und Wisdom äh, 3. Ähm, ja, sticht nochmal hervor, weil sie das einzige nicht lizenzierte Spiel entwickelt haben, von dem man weiß, äh, dass dann für die amerikanische äh, Variante des Super Nintendos offiziell veröffentlicht wurde, also auch kommerziell. Das ist Super 3D Noahs Ark. Das ist praktisch eine ja, Kopie von Wolfenstein 3D, nur dass man da als Noah entsprechend ähm, die Tiere versucht äh, ja zu beruhigen, damit sie auf die Arche gehen. Und darüber werden wir nachher auch noch ein, zwei Worte verlieren, weil dieses Spiel hat ein, zwei sehr interessante Dinge an sich, die halt auch dadurch kommen, dass sie halt unlizenziert waren.
1: Damit schauen wir uns dann die Engines an. Es ist ja so, dass die Spiele nicht von Grund auf neu programmiert worden sind, sondern da wurde sich von anderen Dingen bedient. Also meistens wurden da andere Spiele genommen und die wurden dann gerom hackt in dem Sinne und es wurden sich dann von dort aus. Teile genommen, um diese nutzen zu können. Aber es gab ja auch gewissermaßen dedizierte Engines, zum Beispiel die SNES Fighting Engine, welche bei vielen unlizenzierten Kampfspielen des SNES zum Einsatz kam. Und diese Engine hat einige Besonderheiten. Unter anderem wurde hier sehr viel Musik, also sehr viel Audio an sich von Capcom benutzt, was man ja unter anderem ganz beliebt durch Street Fighter kennt. Bei der Engine ist es allerdings auch so, dass diese über kein Wurf- bzw. Kombosystem verfügt. Das heißt, es gibt keine Greif- oder Wurfbewegungen in dem Sinne. Ja, und auch die Hitboxen in dieser Engine sind etwas seltsam. Das heißt, dort, wo das Objekt dargestellt wird, kann man zwar hinschlagen, trifft dann aber zum Teil nicht, weil diese woanders zu finden ist. Ja, zudem ist dann auch noch die Framerate relativ niedrig. Das führt dann unter anderem auch zu unscharfen Sprüngen. Bei den Animationen bzw. bei den Sprite-Bewegungen oder auch die Tastenbelegung ist da so ein Fall. Dort werden meistens nur zwei Tasten verwendet mit dieser Engine für Schläge und Tritte. Ein paar Spiele kennt man eventuell, die mit dieser unlizenzierten Engine gemacht worden sind. Das sind unter anderem Soul X-Men vs. Street Fighter, The King of Fighters 2000 und Dragon Ball Final Bout. Ja, dann
0: schauen wir jetzt mal ein paar von diesen unlizenzierten Spielen ein klein wenig im Detail ein. Da wird zum Beispiel Bugs Live, was äh, auf Super Nintendo unter anderem portiert wurde. Da unterscheidet sich dann die Steuerung ähm, und die ist halt wesentlich abgehakt als in der Mega Drive-Version. Und auch das Beschleunigungsverhalten ist anders. Und die Sound-Engine hat man dann von dem Spiel Bonkers äh, ja sich ausgeborgt oder geklaut. Dann haben wir das Spiel allerdings 2000. Das ist ein, äh, ja, eine Portierung der SNES-Version auf das Sega Mega Drive und auch die Musik wurde entsprechend aus dem anderen Spiel genommen und das Ganze dann unlizenziert auf den Markt gebracht. Es gibt auch andere Spiele, die zum Beispiel unlizenziert portiert wurden, zum Beispiel Dragon Ball Final Bout. Das ist ein PlayStation-Spiel und das wurde unter anderem ja für das Super Nintendo portiert, als interessant ist auch, dass man da eine Version fürs Mega Drive hat und eine für Super Nintendo und die Mega Drive-Version war relativ gut verfügbar, während die SNES-Version zum Beispiel nur in Südamerika ähm, vertrieben wurde und da dann auch zum Beispiel die Sounds von Street Fighter 2 benutzt wurden und sich hier zum Beispiel auch die Enden der Genesis und der SNES-Version entsprechend unterscheiden. Ein weiteres unlizenziertes Spiel ist Hercules 2 und das ist sozusagen von der PlayStation wieder ja entsprechend. Portiert worden und in der SNES-Version wurden wieder Street Fighter 2 soundeffekte benutzt. Aber ansonsten ist das eine Portierung der Mega Drive-Version, die wiederum auf der Playstation-Version basiert. Dann gibt es das Spiel Killer Instinct ja für Super Nintendo. Und äh, hier hat man dieses Spiel portiert, um es ähm, für die Arcades benutzen zu können. Und hat das dann sozusagen ja, die SNES-Version als Grundlage genutzt, um daraus ein Arcade-Spiel zu bauen, was man dann in irgendwelchen Arcades entsprechend einsetzen konnte. Dann hat man auch viele Bootlegs, ähm, ja, äh, beziehungsweise unlizenzierte Spiele wie Pokémon Gold Silber. Und das ist jetzt nicht irgendwie eine Portierung des traditionellen Pokémon-Spiels, sondern das ist dann ein Super-Nintendo-Spiel, äh, was ja ein Jump'n'Run ist, ähm, den Sound beziehungsweise die Engine wieder von Bonkers benutzt und auch die Musik entsprechend, äh, ja, von dort äh, geklaut wurde. Und was man auch immer merkt, die Spiele sind halt qualitativ, ja, eher so mittelmäßig an der Stelle. Ein weiteres Pokémon-Spiel ist zum Beispiel Pocket Monsters. Auch das ist wieder ein Plattformer. Und hier ist die SNES-Version zum Beispiel wieder äh, mit äh, DVS-Electronic äh, in Verbindung gebracht. Und hier hat entsprechend fünf Level dieses Spiels. Äh, man hat halt ja Pikachu, mit dem man halt durch die Gegend hüpfen kann. Und hier unterscheiden sich die Versionen auch so ein bisschen. Interessant ist wieder, die Musik ist auch wieder vom Spiel Bonkers geklaut. Also das war anscheinend sehr beliebt. Ein weiteres Spiel ist Sonic the Hedgehog. Äh, das ist auch fürs SNES ja unlizenziert gewesen. Und es basiert auf einem Spiel uh, Speedy Gonzales Los Gatos Banditos, wo das halt äh, ja entsprechend durch Sonic ersetzt ist. Und da sind auch relativ viele Glitches in dem ganzen Spiel drin. Und es gibt auch äh, Credits. Zum Beispiel ist da das Coding von Alex. Die Animations sind von Mr. Byte und TG. Und die Sonic Voice ist von Mongroot. Dann haben wir das Spiel Squirrel King, was eine ja geänderte Version von Chip and Dale Rescue Rangers ist, was es fürs Famicom gab. Und das wurde '95 von GameTech äh, für Sega Mega Drive und das SNES gemacht. Dann haben wir Street Fighter X plus Alpha, was eine unlizenzierte ja, Version von Street Fighter ist. Interessant ist auch, dass das Spiel eine ja, Copy Protection hat, was es im Übrigen auch bei dem Spiel Pocket Monster gab. Da gibt es einen Anti-Piracy-Check und der führt dann dazu, dass er schon mal so durch den Bildschirm scrollt unendlich lang. Was natürlich irgendwie bei unlizenzierten Spielen irgendwie sehr, sehr witzig ist. Dann hatten wir ja schon von dem Spiel Super 3D Noah's Ark erzählt. Das ist unlizenziert. Und das hat ein ganz spezielles Modul. Also das sieht auch nicht mal aus wie so eine gewöhnliche SNES-Cartridge, sondern das ist ähm, eine ja, relativ hässliche schwarze Cartridge gewesen. Und da gab es dann nochmal einen Stecker, um eine normale Cartridge draufzustecken. Wenn man sich jetzt fragt, äh, warum zur Hölle? Das ist halt so, da das Ganze unlizenziert war, hat man da sozusagen ein echtes Super Nintendo Modul draufgesteckt, was dann für die Kopierschutz ja, Überbrückung des äh, Super Nintendos genutzt wurde und dann konnte man halt entsprechend das Spiel starten. Interessant ist den Quelltext äh, zu HD, den hat die Firma offiziell lizenziert. Sie hatten halt bloß keine Lizenz für das ähm, Super Nintendo. und es war halt ja ein, wenn nicht sogar das einzige Spiel, was kommerziell dann in Amerika released wurde. Pico Entertainment hat äh, auch ein Re-Release 2014 von diesem Spiel herausgebracht. Dann war Tekken 2, das ist halt ein Spiel, was diese ja, SNES Fighting Engine benutzt. Und äh, ja, man merkt ja auch wieder, viele der Tracks wurden zum Beispiel dann auch genutzt in Pokémon Stadium, was ein weiteres unlizenziertes Spiel ist. Auch hier war der südamerikanische Markt der hauptsächliche Vertriebsmarkt. Ja, was man halt immer sieht, es wird halt sehr viel wiederverwendet. Die Qualität bei diesen Spielen ist meist doch sehr schlecht. Und äh, es ist alles so ein bisschen, ähm, ja, so eine, so eine Schattenwelt, ähm, dass man da halt wirklich, ja, so eine Art Kuriositätenkabinett an der Stelle hat. Und damit sind wir dann auch schon bei der Meinung. Also grundsätzlich alles ist sehr, sehr schräg. So Spiele wie Scribble King sind dann auch ziemlich, ja, gruselig. Und es ist halt interessant zu sehen, dass es ja abseits des offiziellen SNES, wie halt unsere westlichen Märkten. Wir kriegen da halt unsere Spiele ganz normal im Laden und dass man vielleicht auch gar nicht wusste, dass es ganz, ganz viele ja unlizenzierte Spiele gibt. Also äh, wir reden jetzt nicht unbedingt von Romex oder äh, von, von Feng-Spielen, sondern also wirklich Spiele, die mehr oder weniger ja auch kommerziell gemacht wurden, um damit halt schnelles Geld zu verdienen. Und die dann auch qualitativ halt ja immer sehr, sehr wenig zu bieten hatten. In den meisten Fällen, es gibt sicherlich hier und da die eine oder andere Ausnahme, aber ja, wie ich schon sagte, das ist so ein bisschen wie so ein Kuriositätenkabinett und ähm, es ist interessant und spannend und vielleicht auch aufregend. Ja, also ich glaube, die meisten Spiele, man kann sich das dann auch auf YouTube angucken, wie die aussehen und so. Und ähm, ich glaube, die möchte man an der Stelle auch einfach nicht spielen, aber dass es das gibt, ist halt schon ziemlich toll. Ich hatte ja bei den ganzen Pokémon-Titeln gehofft, vielleicht gibt es ja so eine Rollenspiel-Pokémon-Variante. Da haben wir aber nichts gefunden und das war dann so, wo ich gesagt hätte, das auf dem Super Nintendo, das hätte mich dann vielleicht doch gereizt. Aber ähm, ja, prinzipiell hat man mit diesen Spielen halt auch relativ viele Probleme, weil sie halt handwerklich meistens sehr schlecht sind und äh, dann teilweise ja auch auf Super-Nintendos entsprechend nicht laufen wegen Kopierschutzmaßnahmen etc. Wie ist deine Meinung zu der ganzen Problematik oder dem ganzen Themenblock und lizenzierte Spiele, Felix?
1: Mit dem Thema an sich habe ich mich überhaupt nicht ausgekannt. Das sind so Dinge, über die ich nicht mal nachgedacht habe. Und dann ist das wirklich interessant, wenn man im Rahmen des Podcasts darüber nachforscht, was sich da so alles ergibt. Von der Idee her finde ich das ja auch schön, wenn man eine Engine haben kann, um eigene Spiele zu entwickeln. Es ist ein wenig schade, dass dann da teilweise ein großer Spielegigant sitzt und versucht, andere klein zu halten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wiederum verständlich, dass man, wenn man ein eigenes Spiel entwickelt hat, eine gewisse Geschichte hinter sich hat, und dieses Spiel dementsprechend ja auch schützen möchte. Da würde ich mich freuen, wenn man da zusammenarbeitet zwischen Fans und Firma in dem Sinne. Da kann durchaus Schönes entstehen, aber das ist ja grundsätzlich auch eine Grauzone. Also es muss nicht alles, was entwickelt worden ist, gleich äh, falsch beziehungsweise strafbar sein. Das ist wirklich schwierig und wobei man dann ja auch zwischen den Gründen auch unterscheiden muss. Möchte man das Spiel einfach nur rausbringen, um Geld zu verdienen? Oder möchte man das Spiel rausbringen, um zum Beispiel die Geschichte, diese Welt und ähnliches zu erweitern? Also jeweils auf das Spiel bezogen. Die Spiele, die heute im Podcast vorgestellt worden sind, da ging das ja eher um das Finanzielle vom Aspekt her. Wenn man so seine Spielefavoriten hat und dann plötzlich sieht, ah, da gibt es ja ein Spiel, das auf diese Art und Weise entwickelt worden ist, dann ist es bei mir persönlich so, dass ich da zumindest mal reinschaue und es anspiele. Und wie das dann qualitativ ist, ist eine andere Schublade, aber grundsätzlich würde ich es auf jeden Fall schon einmal testen.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snescast.de und ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcastportalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Ihr erhaltet dafür im Gegenzug das eine oder andere kleinere Benefit. Für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server oder unserem Community-Hub, findet ihr unter snescast.de. Tschüssi. Ciao. Thank mm -hmm. you.